0: au ajuns la Erihon. Și pe când ieșa Isus din Erihon cu ucenicii să și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, cercetător orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige, "Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. Isus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis: Îndrăznește, scuală-te, că te cheamă. Orbul și-a aruncat haina să de și a venit la Isus. Isus a luat cuvântul și i-a zis: Ce vrei să-ți fac? Rabuni a răspuns orbul: Să capăt vederea. Și Isus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Întâi orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. Amin. Vă invit să ocupați locurile și împreună cu toți să spunem: Să să fie Domnul. De obicei, oamenii care nu văd, au foarte bine dezvoltat simțul auzului. Au nevoie să audă ce se întâmplă lângă ei, care sunt pericolele care îi pândesc, care sunt oamenii care merg pe acolo, care sunt zgomotele pe care ceva sau cineva le produce. ce îmi place foarte mult la Bartimeu este că Biblia subliniază despre el în versetul 47, El a auzit că trece Isus. Iubiții mei, în această seară, în rocheta azi de ar trebui să auzim fiecare că trece Isus. Așa de repede auzim când cineva nu ne are la inimă. L-ați observat. Așa de repede auzim când un mesaj pe WhatsApp-o circulat cu o bârfă despre noi. Așa de repede auzim când se ceartă vecinul cu vecina. Așa de repede auzim când ceva se întâmplă în România. Parcă nici nu apucăm să facem ceva cât deja e în Spania și în America. N-ați vrea astăzi să renunțăm să mai auzim alte lucruri, ci să ne dorim să auzim că vine Isus aici, că e prezent aici, slăvit să fie numele Lui. În această seară o să vă rog să vă smeriți împreună cu mine. Nu o să învățăm de la cineva care are teologia făcută, Nu o să învățăm de la un primar sau de la un ministru, nici măcar de la un păstor. În această seară, vreau să învățăm de la un fost orb, pe nume Bartimeu. N-ar avea diplome să ne prezinte, nici mașini în parcare, nici bani în bancă nu are. Însă omul acesta face cinci pași pe care mulțimea prezent acolo nu i-a făcut. Și în urma acestor cinci pași, omul acesta are vindecare și fizică, dar are și vindecare spirituală. Are numele scris în Cartea Vieței și Mântuirea Asigurată. Doamne, mai împarte mântuirea în seara aceasta. Amen. Unu. Ce să faci când trece Iisus pe strada vieții tale? 1. Să strigi după milă. Să strigi după milă. Acum e adevărat că unii oameni sunt deranjați când se strigă la biserică. Când se strigă la predică. Îmi scria cineva un comentariu pe YouTube, domnul pastor, eu te ascult, dar în momentul când strigi cabezmeticul, eu opresc YouTube-ul. Eu o închid. Și am răspuns, când te uiți la meci și auzi cum strigă ea după o minge și îți mai banul. De ce nu oprești meciul? De ce când cineva care face gălăgie lângă noi nu ne deranjează, dar când cineva strigă la rugăciune sau la o cântare sau la predică ne deranjează. Iubiții mei, vă reamintesc ce spunea o cântare. Când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. Noi nu strigăm astăzi pentru o minge. Eu dacă voi striga la predică, deși nu îmi propun neapărat. Nu voi striga pentru un suporter sau pentru un om. Eu voi striga pentru că sufletul tău și veșnicia ta este în joc atunci când oamenii merg spre iad, cum spuneam aseară la prezentarea aceea, 44 de de oameni mor în fiecare zi fără să audă vestea bună. Cum să nu strig? Cum să nu mă consum? Pentru că dacă ar mai avea o viață sau dacă ar mai avea o predică după moarte sau dacă ar mai avea o evangelizare după aceea, n striga. Însă Biblia spune că după moarte există un singur lucru, judecata. Judecată. Undivan, în, într-o altă țară din Europa, un frate pastor din România, din județul care și-a ajuns într-o familie. Un om în vârstă, un om cu experiență, nu cum sunt eu, un om cu mulți ani de pastorație. A văzut soțul, a văzut soția, proaspăt, căsătoriți, iar pe băiat îl știa de când era mic. Pe ea a văzut-o prima dată. Însă un om cu experiență își dă seama dacă cei doi pozează sau chiar se înțeleg de minune. Și când i-a plecat până în bucătărie, el i-a pus o întrebare lui. Știindu-i istoria, știindu-i viața, știindu-i locația în care locuia, înainte să se mute în acea țară. Cum ai reușit să pui mâna pe o astfel de fată? Respectuoasă, cinstită, pocăită. Și el a zis, frate păstor, știi bine unde locuiesc, în spatele grădinii mele, în spatele grădinii părinților mei, noi avem o pădure în țară. Lunde zile a mers în pădurea aceea. Și am strigat la Dumnezeu cum strigă animalele din pădure. Și am zis, Doamne, dă-mi un partener de viață cu care să-mi duc mântuirea până la capăt. Frate păstor, am strigat după miră lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat mila sa. Nu știu care e problema care o ai astăzi. Nu știu care e frământarea care o ai. Unii ori strigăm cu inima ca și Ana și nu ni se aude gura sau buzele. Ana nu putea să aibă copii și nu striga în biserică lucrul ăsta, era un lucru privat. Însă alte ori, iubiții mei, strigăm ca și Isus Hristos, vrei 5 cu 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Și acum am un îndemn pentru toți noi care suntem mai vulcanici, să nu uităm, noi nu strigăm să vină Harul, noi strigăm cu venit Harul. Și atunci când strigăm, mă rog să ne dea Domnul și lacrimi. I-am spus unia care striga într-o biserică și numai el s-auzea, mă, când vine harul, strigăm tăți. N-ai cum să strigi numai tu. Da? Domnul, lasă harul tău peste noi în seara aceasta. meu avea multe nevoi, haine noi, locuință, bani și totuși omul acesta cere milă. Vreau să vă spun, iubiții mei, toată viața Iisus a împărțit milă. Și Bartimeu știa că singurul care poate să-l scoată din viața aceea nenorocită pe care o avea, de un cerșetor, de un om la mila oamenilor, de un om dependent de altcineva, atât de greu în viața să depinzi de un om, că mereu ți se scoate ochii, mereu ți se spune una și alta. O zis, Doamne, nu vreau să mai depind de oameni, vreau să depind de Tine de astăzi. Isus e fiul lui David, ai milă de mine. Mai spun ceva și mă duc la următorul punct. Mila se cere aici, nu după moarte. În Luca capitolul 16 pe Biblia ne spune despre un bogat care până la urmă nu a fost chiar așa bogat și era sărac. Că cei mai bogați oamenii sunt care au numai bani. Altceva nu au. N-au o Biblie citită, n-au o familie bucuroasă, n-au copii care să vină la școală dominicală sau să cânte în orchestră. Cea mai mare bogăție nu-i banul, cea mai mare bogăție e să l-ai pe Isus. Și bogatul ăsta, pentru că nu l-a avut pe Isus, a ajuns în Iad. Și Biblia spune în Luca, capitolul 16, cu versetul 24, că de acolo, din Iad, ce-a făcut? A strigat. Am o veste bună pe care vă spun cu Biblia în mână, cu mâna pe Biblie. Cine strigă aici, nu mai strigă dincolo. Cine nu striga aici, cine nu se întâlnește cu Isus aici, cine nu obține mila lui Dumnezeu aici, să știți că o va cere dincolo. Însă din iad, cerui cum spunea Bacovia, de plumb. În iad se fac cele mai multe rugăciuni, dar niciuna nu este ascultată. Astăzi, în rochetea de mar, Dumnezeu mai ascultă rugăciuni. Dar mai spun ceva. Părinte Avrame, fie milă, două cerințe am la tine. Nici una nu i-a fost îndeplinită, dar vi le spun pe cele două ca să vă șochez cu ceva, dacă îmi permiteți termenul ăsta. Un lucru pe care nu l-am văzut decât anul ăsta în Biblie. Părinte Avrame, vreau apă. Nu, nu ți se dă. Bun, mai am o cerință, am acasă cinci frați. Primite pe Lazar și spune, să le spună fraților mei că iadul și cerul sunt reale. Avram spune, nu trimit pe nimeni, au Biblia. Ascultați ce spune el. Nu, Părinte Avrame, a zis el, versetul 30, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Iubiții mei, cunosc poate o mână de persoane din toată sala asta. Nu vă cunosc, nu vă știu neamurile, nu vă știu bunicii, străbunicii, Însă, potrivit cu versetul care l-am aici afișat, vă spun ceva ce am înțeles în acest an. Dacă ați avut pe cineva în familie care a murit nemântuit, neiertat, fără o întâlnire cu Dumnezeu personală, vreau să vă spun 100% că își dorește un singur lucru pentru dumneavoastră. Știți care? Pocăința. Nu își dorește să faceți mai mulți bani, nu își dorește să faceți mai multe case nu-și dorește să vă cumpărați mașini mai scumpe, tot ce își dorește îi să vă pocăieți. Vă puteți imagina lucrul ăsta? Iubiții mei, în al doilea rând, ce să faci când trece Iisus pe strada vieții tale? Să nu asculți glasul mulțimii. Să nu asculți glasul mulțimii. Ascultați. A început să strige și în versetul 48, Marcu 10 cu 48, spune Biblia aici ceva extraordinar. Mulți îl certau să tacă. Știți ce vreau să vă spun? Că întotdeauna omul care strigă la Iisus deranjează pe alții. Omul care se roagă în alte limbi deranjează pe alții. Omul care plânge la rugăciune deranjează pe alții. Omul care vine cu Biblia subliniată la biserică deranjează pe alții. Omul care vrea să facă botezul deranjează pe toți din iamul lui. Omul care vrea să ia o decizie nouă. Acum o să vă dau un sfat gratuit nu vă costă nimic, pe mine m-a costat 10 ani din viața de căsătorie. După 10 ani, eu și soția aproximativ am înțeles un aspect. După ce ani de zile am fost făcuți cu ou și cu oțet, am fost bajocoriți într-un fel sau altul, că la care muncește e bajocorit, ăla care stă și nu face nimic, n-are nimeni treabă cu el, știți? Am crezut ani de zile că oamenii au ceva cu mine. Am pățit la o predică și nu numai la una, un om care a venit în față și s-a pocăit și altul plecat afară jurând dumă. Și am zis, Doamne, cu ce am greșit? De aceea aceeași predică provoacă înjurături și la alții provoacă pocăință, lacrimi. Cu ce îți devine? Și m-am gândit la Matei, capitolul 13, pilda semănătorului, semânța era la fel, pământul era diferit. Știți ce am înțeles, iubiții mei, și vreau să înțelegeți și voi astăzi? Că și voi, într-un fel sau un altul, dacă îl slujiți lui Dumnezeu, dacă vă pocăiți, dacă vreți sfințenie, dacă vreți cerul, o să fiți făcuți cu o și cu oțiet. Mulțimia n-avea ceva cu Bartimeu Mulțimia avea ceva cu ea Și dați-mi voie să vă dau un exemplu La al treilea copil am plecat cu soția la primărie Să facem actele împreună Și cea care lucra acolo și făcea dosarele S-a uitat la soția mea Și foarte deranjată și foarte ofticată O zis, al treilea De atunci a fac actele singur la copii am crezut că are ceva cu soția mea. Am crezut că sare pe soția mea. Știți ce am înțeles după mai multă vreme? Femeia aceea nu avea ceva cu soția mea. Femeia aceea avea ceva cu ea. Copiii nenăscuți din ea strigau în conștiința ei. Însă era mai ușor să loviască în cineva care a acceptat copiii ca o binecuvântare de la Domnul. Amen. Doamne, mai lucrează și astăzi? Sau să-și rezolve problema ei. Cain, când a văzut că Dumnezeu a primit jertfa lui Abel, avea două variante. Să-și rezolve problema lui personală sau să-l omoare pe Abel. Varianta mai grea era prima, varianta mai ușoară era a doua. A apelat la a doua variantă, l-a ucis pe Abel, însă uciderea fratelui nu a rezolvat problema lui. Iubitul meu, asculte-mă ce spun astăzi. Dacă te vei pocăi, dacă te vei apropia de Dumnezeu, dacă vei începe o viață nouă, dacă vei dori să fii mai aproape de cer, dacă te vei implica mai mult la cor sau la orchestră, dacă te vei implica mai mult în slujire, oamenii din jur te vor lovi. Unii dinăuntru, alții din afară, cum am spus și azi dimineață. Dar vreau să vă asigur astăzi că Alexandru Căldăraru nu avea ceva cu Pavel, Alexandru Căldăraru avea ceva cu el. Că dacă avea ceva cu Pavel, ar fi zis Pavel, o să mă schimb, să ascult de Alexandru Calderaro. No, nu, no, nu, no. nu. Oamenii au ceva cu ei. Mulțimea aceasta era ofticată, era, era stupefiată. Cum un orb recunoaște în asta fiului David? Și învățătorii noștri, farisei și cărturarii, refuză să creadă asta. Cum un orb ne-o ia înainte? Un om de pe marginea șanțului mere la botez? Cum? Iubiții mei, Aș vrea să vă spun astăzi că foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit țin cont de ceea ce spun oamenii, de ceea ce spune gura lumii, de ceea ce spune familia care poate nu-i pocăită încă. Însă am un cuvânt pentru dumneavoastră astăzi. Ultimul cuvânt nu-l va avea omul pentru tine, cel va avea Dumnezeu. Iar pentru unii cuvântul va fi dute, pentru alții va fi vino. Toată viața ne frământăm. Uitați-vă ce fac cei mai mulți oameni. Iau bani de pe cardul de credit să-și cumpere lucruri pe care nu și le permit pentru a impresiona pe oameni care nu i-au la inimă. Toată viața suntem frământați. Ce spune unul sau altul? Cum m-au privit la sau celălalt? Iubiți mei, în seara aceasta, împreună cu mine, aș vrea să spunem, suntem interesați de părerea lui Dumnezeu. Nu de ce spun oamenii, o să-ți dau o veste tristă ca unul care am fost la câteva mormântări în viața asta. Am fost la mormântări și am crezut că până se termină groapa, oamenii o să vorbească despre mort. Și oamenii vorbi de BMW. Și o vorbi de Mercedes, și o vorbi de casă și de mașini. Și de ce vreți voi? Mă dau murită ăla, lasă să zice că nici măcar în ziua murmântării tale oamenii nu vor vorbi doar despre tine. Și acum vrei să le fii pe plac? Ești mereu stresat? Nu te poți culca bine sara? Că ce spune lumea? Iubiții mei, mulțimea vine și pleacă, Dumnezeu rămâne. Amin. Mulțimea te caută. Când ai o mie de euro puși deoparte, Nici nu știi cum te sună telefonul. Am auzit că Domnul te-o Să vezi când ai tu nevoie de o mie de euro împrumutat, cum răspunde eu Orange-ul. Abonatul nu poate fi contactare. Veniți mai târziu. Așa sunt oamenii. Uitați-vă la Fiul cât Câte vreme au plătit el, erau mulți plăcării în lângă el. Când nu mai vrut, au mai rămas singur. Mulțimea e lângă tine cât timp ești sănătos. Cine rămâne lângă tine cât ești bolnav? Știi cine? Dumnezeu și frate și surorile care se roagă pentru tine. De aceea e foarte important. Vorbeam cu soția într-o zi. Ce fac oamenii care nu au o comunitate cum avem noi, pocăiții? Ce fac oamenii care sunt la Maricurin, București, bolnavi de cancer? Ce fac oamenii? Am întâlnit femei în Deva și-a vândut apartamentul și mașina ca să susțină soțul în spital. Și-a spus nu ne ajută nimeni, nu ne cunoaște nimeni. Ce frumos e să fii parte a unei biserici care te cunoaște, care te poate ajuta, care postește, care se roagă pentru tine. Să fii parte a unei familii. Iubiții mei, mulțimea pleacă când nu mai ai ce să-i ofere. Iisus rămâne. O fată de lângă Lugos mergea cu cartof la piață în urmă cu patru ani. Tatăl ei mergea înainte cu mașină, ea venea după. La un moment dat, tata se uită în oglinda retrovizoare și nu mai vede pe fata. Se oprește în primul peco. Și sună fata care nu răspunde. Între timp primește un telefon și îi spune, întoarce-te că încă e caldă. Cineva intrase intrasă pe contrasensul, o lovise pe fată, Cartofia a două tone jumate au venit peste ea și au băgat-o în volan. s s-o a întors tata, fata și trăia ultimile clipe, nu a mai putut să fie salvată. 22 de ani. Știți ce s-au găsit în Biblia ei? Câteva cuvinte care m-au mișcat. Mă țin strâns nu de o funie, că s-ar putea rupe. Mă țin strâns nu de un plan, că s-ar putea nărui. Mă țin strâns nu de un om care ar putea să plece. Mă țin strâns de Dumnezeu. Bun, dar cum Dumnezeu ăsta de care te ții strâns, te ia acasă la 22 de ani? În săptămâna aceea fusese ziua ei, marțea, ei au murit sâmbătă și și-au făcut marța de ziua ei. Au plecat într-un spital din Timișoara și-au vizitat copiii bolnavi. O zis, nu vreau să-mi fac ziua mea mai specială, că pentru un pocăit fiecare zi specială, că l-are pe Dumnezeu cu el. O zis, vreau să fac ziua altora mai specială. Tot în săptămâna aceea, un om nepocăit îi spusese tatălui ei, în ziua mormântării, am văzut-o pe fata ta săptămâna asta, înainte să moare cu câteva zile, legând roșile la o bătrânică din sat. Nu știam că o să moară, dar mă uitam la fata ta. Bă, ce datorie are pocăita asta, mă, să meargă să lege roșile la o bătrânică? Dar dacă și le a pus, să-și lege roșiile. Însă am înțeles, domnul Ionică spunea nepocăitul spunea ăsta. Am înțeles că fata asta a făcut ceva din dragoste pentru că l iubit pe Iisus. Iubiții mei, oamenii pleacă. Oamenii strigă, oamenii se simt deranjați. Însă aș vrea astăzi să face ce-o făcut Bartimeu. Asculta ce spune Biblia. Mulți îl certau să tacă. Dar el? Și mai tare. Prin vocea aceea mulțimii, de fapt, era vocea diavolului, care încerca pe Bartimeu să-l oprească, să renunțe. Bă, nu te mai du la pocăița că-ți închizi viața. Nu te mai du acolo. că e dezastru. Doar nu să zică diavolul, duce, Nu? Mi-aduc aminte de un, un frate de al nostru din România a venit un sărac în fața casei lui și o cerut de mâncare. Omul nostru era și el destul de sărac. Însă și-a amintit că undeva în spaieță, în cămară, are o bucată de slănină. Și-a zis, mă, ca să nu meargă omul ăsta cu mâna goală, mă duc și taie un pic de slănină. și au pus cuțitul acolo lângă cât mai jos. Să, fie, să nu fie mult, să fie așa un pic, și au auzit o voce care i-a spus prea mult. Acum vă treba cu e vocea asta? Niciodată Dumnezeu nu să zică, bă, e cam mult 50 de euro să dai la colecție. E prea mult. E prea mult să vii la repetiție în fiecare săptămână. E prea mult să repeți la mandolina acasă. E prea mult să asculți de părinți șapte zile. Asculte numai trei. Nu, nu, nu. Și o să zic, diavolul e prea mult. Las că dau jumate, mult cu totul mai sus. O pleca diavolul. Am dezăle n-am înțeles cum pot să-l fac pe diavolul să plece din viața mea și din împrejurimile mele. Știți cum pot să-l faci? Să nu de el. Dar nu numai să mă asculți, să-l, să-l enervezi. Am vrut să pun 20 de euro, e prea mult. asta că pun 50. Îți, fac, îți zic pe ce vrei tu, că nu mai vine diavolul în grabă. Păi nu mai vine. Că tu-l enervezi făcând mai mult pentru Doamnă. Auziți, Bartimeu, mulțimea și mai tare strigată, El mai tare ca mulțimea. Iubiții mei, trei, ce să faci când trece Iisus pe strada vegetalei Trei, să pleci de la locul în care ai stat o viață. Sau ani de zile Uitați ce spune Biblia aici Versetul 49 Iisus s-a oprit și a zis chemați Acum mai vreau să vă întreb De ce nu s-a oprit Iisus când o striga prima dată Bartimeu? Nu n-o fi auzit? Era ocupat cu altcineva? Nu, nu, nu Iisus aștepta ca Bartimeu să depășească Prima piedică, mulțimea dacă chiar îți dorești, vei depăși orice piedică ca să vii la Iisus. Nu te va putea opri nimeni. Dacă îți dorești mântuire, iertare, să nu mai carpovara povara asta păcatului după tine am de zile, o să vezi că vei depăși orice piedică. Și când depășești orice piedică, Iisus strigă, chemați-l! chemați Iubiții mei, poate sună paradoxal, ciudat. Cum adică, dar nu, nu mergi tu la orb, vrei să vină orbul la tine. Ai vrea să râzi de el când vine așa cu bâta aia în față și nu vede? De ce nu mergi tu acolo? Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Isus nu vine după noi în discotecă. Isus nu vine după noi când se uită cineva la filme murdare. Isus nu vine acolo când bei un bergambiir, îți apare Gabriel înainte într un aureolă de lumină. Nu, nu, nu. Isus îi prezent aici. Chemați-l. Pentru aia, frații, au făcut banner, au făcut cel ce trebuie, au făcut anunțuri. Pentru aia am făcut și noi kilometri din România. Ca să vă chemăm să veniți la Iisus. Pentru că gestul ăsta al chemării pentru tine înseamnă o renunțare. Dar la ce să renunți? Galaten 5 cu 19. Galaten 5 cu 19. Spune Pavel aici ceva foarte important. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. prea curvia, orice relație în afara căsătoriei. Curvia, orice relație în afara înainte de căsătorie. Concubinajul, de exemplu. Necurăția, desfrânarea. Închinarea la idolii. O, câți idoli avem și noi. Așa atent românul la ce spune ăștia la horoscop. Hai să vă spun ce spune horoscopul. Să-l mustre Domnul de horoscop. Horoscopul spune că ești taur, că ești berbec, că ești scorpion. Păi stai cu un scorpion în casă, o să vezi ce nu să fie. O să vezi. Păi nu te dacă sparge ușa mă, dacă e taur. Nu? Voi zâmbiți, dar eu am stat de vorbe cu zeci de familii divorțate numai anul ăsta. Nu? Păi o zis petrețuțea, nu spun eu. O zis petrecuția, omul fără Dumnezeu e doar un animal. Exact ce spune horoscopul, ăla e omul fără Dumnezeu. Păi eu să mă uit să fac ce fac scorpionii? Iubiții mei, asta e închinare la idol, să știți. Doamne, eliberează liberează-ne astăzi. Știți câți românii se robe acestor lucruri murdare? Câți românii se ocupă cu vrăjitorii, cu ocultism. Oghicit în nu știu ce prostii, cu magie neagră, cu toate lucrurile astea mizerabile. Și le aduce în familie și 20-30 de ani după aceea ai numai probleme și nu știu de unde vin problemele astea. Pentru aia când se face mărturisire, noi stăm cu oamenii și oamenii trebuie să meargă în spate. Că s-ar putea cu 20 de ani, 25 de ani în urmă să fi făcut un lucru pe care l-a spus diavolul sau o vrăjitoare. Și nu știe de ce în care numai falimente. Mă duc mai departe, timpul scurt, spune aici mai departe vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările. Am fost la o mormântare, femeia din Sicriu, 30 de ani, nu o luat împărtășania. Spun împărtășania că avem prieteni între noi. Hai să zic și cina Domnului. Pentru că vecina ei s-o băgat cu gardul la ea și o luat în pământ. Deci pierd 30 de ani în viață pentru că suprapă pe vecin. Și când trebuie să morul la doctor să-mi dea 3 zile. Merită tranzacția asta, nu? Hai să vă spun o tranzacție mai gravă. Mor fără să ierți și ajungi la judecată. Aia e problemă. iubiți mei, ascultați-mă. Mâniile, zavistiile, dezbinările, certurile de partide. De i rog, mai departe. Pismele. Nu știu cum e în Rocheta, nu știu cum e în Spania. Poate voi sunteți mai diferiți ca și noi. La noi să te păzească Dumnezeu să zie o mașină mai faină ca lui vecinul. Să te ferească, Domnul, să ai cumva tu o, o haină mai faină ca lui. Păi nu mai vorbește cu mine doi ani de zile. Invidia. Asta o să omoare neamul românesc. Toată viața. Bă, de unde are la bani, mă? Zice? Că el nu am, mă, zice. De unde are, mă? Bă, dar cum de el poți și eu nu, po, mă, zice. Cred, sigur, cred că, da, mă, are neam acolo PSD, de E clar, gata, nu mai zic nimic. Asta ne omoară pe noi, ne ucidie. Nu putem dormi noaptea. Am văzut oameni, nici de sărbătorul nu erau bucuroși. Păi, zice, cum, că au venit cu Audi, zice, din Italia, vecinul. Eu tot cu logană, zice. Cum să fiu bucuros de Paște, că nu, în care încât, zice. Asta face invidia. Și toată viața te uiți ce are altul și tu nu ai. Hai să facem altceva. Hai să ne uităm ce avem noi și n-au alții. Uită-te la un Sergiu cu fără mâini. Și tu ești cu mâini. Și nu o să mai ai invidie, o să ai mulțumire. Nu? Toată viața ne uităm la alții. Hai să mai spun ceva. Omul nu este valoros, iubiții mei, prin ceea ce are. Omul este valoros prin ceea ce este. Eu nu sunt valoros printr-o cămașă. Că asta o schimb peste o oră. Sau pentru un costum eu valoros că o pus el Duhul Sfânt în mine. Că murit în locul meu pe cruce. Pentru aia valoros. Că toate aștele le lăsăm aici. Că tu ai mai mult ca mine, Slăbi să fie Domnul. O să țină focul mai mult la tine. o problemă. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Doamne, dă la o parte orice invizie din viața noastră. Uciderile, bețiile, îmbuibările. Dar, frate Cristi, unde scrie în Biblie de variuri sportive? Unde scrie în Biblie de... Tatuaje, unde scrie în Biblie de fumat Auziți unde scrie în Biblie Și alte lucruri asemănătoare cu Acestea Dacă se oprea Pavel aici era super Dar Pavel merge mai departe și spune Nu Cristi Boariu Nu trebuie să-l băgați înseamnă pe Cristi Auziți ce spune Pavel Vă spun mai dinainte cum m a mai spus Că cei care fac Nu spune cei care au făcut cei care fac aceste lucruri în mod continuu și conștient și îi prinde moartea făcând lucrurile astea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Doamne, haimile de noi în seara asta! Iubiții mei, repet ce spuneam azi dimineață, oamenii n-au o problemă să ridice o mână sus. Problema adevărată este să ieși de aici, din lucrurile astea și să vii la Isus Chemați-L! Dar poți să minti așa, e că nu scrie aici de minciună. Apocalipsa 21 cu 8. Și toți mincii noștri, ca să nu mai repet prima parte, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pușoasă, adică moartea. A doua. Am o veste bună. Pentru toate păcatele care le-am, le-am citit, mai sunt și în Romanii unu și în alte părți, Isus Hristos a murit pentru fiecare din păcatele astea. Însă nu-i suficient ca Isus să moară. Trebuie ca eu să vin și să spun, Doamne, vreau ca moartea Fiului Tău să fie pusă și în contul păcatelor mele. Și pentru că m-am pocăit, și pentru că am plâns, și pentru că am ieșit în față, și pentru că am luat o decizie nouă, promit de astăzi să nu mai fac lucrurile astea mizerabile. Amin? Doamne, lucrează în seara aceasta. Undeva în satele Unite ale Americii, un om era pe stradă, și trăia ultimele clipi, o chema salvarea cineva, un homeless, un om al străzii. Când l-au băgat în bază de date la intrarea în spital, au văzut că omul acesta... A avusese un bunic milionar în dolari. Banii bunicului au fost lăsați în moștenire scrisă cu tot ce trebuie. Și era un cont. Și omul acesta, omul acesta, omul străzi, vagabondul, habar n-avea de moștenirea asta. Vedeți de ce jerfa lui Iisus Hristos nu-i suficientă fără pocăința ta și fără pocăința mea. El a murit, ne-a lăsat în cont pentru fiecare dintre noi. Nu un milion de dolari. Cerul Plata pentru păcate, iertare, amila. N-ai vrea să o accesez în ziua aceasta. Și în urma accesării să spui, Doamne, vin și eu la tine. Chemați-l. Ești la locul la care te vrea Iisus Hristos. Mai spun ceva. Și-a lăsat haina. Auziți. Orbul și-a aruncat haina. Adică o zis el, trecutul meu se termină aici. O zic, tatăl fiului risipitor, poți să intri în casă, dar înainte să intri, am o haină nouă pentru tine. Asta e frumusețea. Bă, nu mai am voie să mă duc la aia, să mai fac aia, dar ce pot să fac de acum? Pot să-iubești, pot să rap, pot să, să fiu un om blând? Îți dă Domnul să o altă haină. Cel puțin patru haine sunt în Biblie. Haina albă, Eclesiastul 9 cu 8, hainele să-ți fie albe în orice vreme. Da? Este în Coloseni haina dragostei. Noi tot o punem pe omeraș, o punem naftalină să miroase, să nu cumva să vină gângănile la ea. Haina dragoste, o zis Pavel că nu să ține pe omeraș. Pune îmbrăcați-vă cu dragostea. Nu țineți pe omeraș. Și atunci când porți haina dragoste, oamenii de lângă hinii văd, știți? Să simte. Haina dăi subțire în Apocalipsa, haina mântuirii în Isaia. Doamne, dă-ne hainele tale. Patru, ce să mai faci când trece Iisus pe strada veții Să-ți recunoști starea să-ți recunoști tarea. Marcu 10 cu 51. Iisus a luat cuvântul și a zis Ce vrei să-ți fac? Doamne, dar tu îți bagi joc de omul ăsta? Dar tu nu vezi că e orb. Cum adică ce vrei să-ți fac? Dar vine la tine bâșbâind că habar n-are unde pe unde se pășească și tu îl întrebi ce vrei să-ți fac? Nu era vorba de bătaie de joc aici. Mai întâlnise Isus orb în viața lui. Mai întâlniți Iisus și pe alții care nu au vrut vindecarea, nu au vrut mântuirea au vrut numai ceva temporar Ce vrei să-ți fac, Bartimeu? O venit cineva la Iisus și o zis Doamne, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea Cred că o că rămas repetând la matematică Cred că nu știe să calculeze Avem probleme în fiecare iarnă când arăm cu gardul cu gardul, tatăl împinge către mine crede că îmi place culoarea ca să rămână Lui mai mult. Doamne, nu vreau să mă mântuiești, nu vreau botez cu Duhul Sfânt, nu vreau botez în apă, nu vreau pocăință. Vreau să fii topograf pentru mine. Vreau să vă pun o întrebare. O mers sus? Nu. Pentru că iubiții mei, Isus Hristos nu vine să ne împartă pământul, o vine să ne împartă cerul. Pe ne-ți batem pentru pământ. Ascultă-mă, nu mă interesează cât pământ ai. Într-o zi egal o să le amândoi. Doi metri. Ați văzut în cimitir ce cumințezi oamenii? Ce aproape stau unul de altul? Și nu face niciunul scandal. Când în viață, nu cap de el. Nu cap. Îți delimitează bine locul. Vezi că aici e teritoriul meu. Ascultați-mă, nu contează cât pământ ai, contează cât cer ai. Și apropo de mormântare, mai spun o vorbă. Ori de câte ori îi se transmite o mormântare pe YouTube, uitați-vă la comentarii. 99% De ce om murit? Mă, dar n-am văzut o întrebare. Pentru ce au trăit? Nu de ce-o murit. Pentru ce au trăit? Că dacă mordă de diabet, mord de tensiune, da, sau mori acasă sănătos, nu asta e important. Dacă te-o călcat trenul sau te-o lovit mașina, nu asta e important. Important e pentru ce-ai trăit. Asta e important. Dar românii e curios fire. Cum o de zice? Cum o murit? doi din trei mor de boli incurabile. Șansa ca și eu și tu să fim pe întreia doi din trei sunt foarte mari. Dar nu e important că mor cu cancer sau fără cancer. E important e să nu mor cu minciună. Să nu mor cu imoralitate, să nu mor cu alte lucruri. Doamne ajută-ne la asta. Să mor în sfințenie. E vrei 13 cu șapte. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-ne credința. Oameni care au murit în credință, în timp ce în Spania și în România în mulți moare credința. Ai milă, Doamne, în seara aceasta. Ce vrei să-ți fac, Bartimeu? Și tu ești din ăsta care vine să-i măsori pământul? În Galața o zi, de un cercetor câștigă 2000 de euro pe lună, de încercet. Afacere bună, cercetul ăsta. Acum vreau să vă pun o întrebare. Dacă l-aș chema la mine acasă, să-l spăl, să-i dau haine noi și să-l bag la Kaufland, la Kaufland la noi să câștigă 600 de euro pe lună, bine, în veci. Dar nu merită, zice. Nu merită. Bartimeu, tu ce vrei de la mine? Vrei ca și eu ea să mănânci bine și apoi să pleci și să mă uiți? Vrei o vindecare doar? Vrei doar ceva temporar? Și-au zis, Bartimiu, ceva extraordinar. Vreau să încapăt vederea. Și acum cei mai mulți din sală vor spune, frate, că până aici predica dedica s potrivit. Dar acum nu se mai potrivește că nu este niciun orb aici. Dacă nu era niciun orb, nu veneam de undeva, Nu-l lăsam șapte prunci acasă. Vreau să vă spun că între noi sunt orbi, dar este cineva care poate să se vindece. Ascultați-mă Orbirea adevărată Nu-i să nu vezi soarele Orbirea adevărată e să nu-L vezi pe El Pe Dumnezeu pune în te rog Roman capitolul 2 cu versetul 4 Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății Îngăduinței și îndelungii lui răbdări Cineva mi-a zis Domnul pastor, eu-L blastăm pe Dumnezeu Îl înjur și o să vezi că nu mă trăznește Că nu există Și am zis înainte să-L blastăm și să-L înjur Lasă-mă să-ți arăt ceva dacă copilul meu face o prostie și nu îl pe el să-l pedepsească, înseamnă că nu există, șai? Nu! Înseamnă că îi mai dau o șansă. Înseamnă că stau și tac și mușc limba și zic, mă, poate dacă mă comport fain cu el, poate învață de la comportamentul meu. Iubiții mei, Dumnezeu meu e bogat în bunătate, în îngăduință și în îndelungă răbdare. Dar nu o să găsiți în Biblie că are nesfârșită răbdare. 10, 20, 30, 40, 50. Am întâlnit omul la un botez. 72 de ani. L-a așteptat Dumnezeu. Că e bogat în bunătate. Pentru aia nu-l poate egala nimeni. Că eu dacă m-ar înjura vecinul de 3-4 ori, poate nu le mai dau niciun ban împrumut. Da? Dau un exemplu. Dar să-ți înjure o viață un om și tu să-i dai bătăi la inimă. 115. Să facă ficatul 500 de funcții. Și... Dumnezeu să continuă să te binecuvinteze. Chiar dacă omul se comportă urât cu Dumnezeu. Ce spuneți? Nu-i bogat Dumnezeu noastră? Să-ți dea 22.000 de respirații în 24 de ore. Iubiții mei, o și cineva, bă, ce la voi, n-am văzut minuni. Să sară unul dâncărucior în picioare zică, să spun care e minune, cea mai mare minune, îi să vezi ce-a făcut Dumnezeu în viața ta. Dar pentru aia, continuă Pavel în Roman 2,4 și spune așa, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Da, bun, da, la baptiști, la carizmațiști sau la ortodox. Mă trebuie să mă duc. Auziți. O zis Pavel așa, dacă ești orb și nu vezi, înseamnă că nu te-ai pocăit încă și ce înțeleg. Dar atunci fă o derulare la filmul vieții tale și vezi ce ți-a făcut Dumnezeu. Și în urma ceea ce vezi, spune, Doamne, deschide ochii să văd. Și au zis, Pavel, mai este o categorie de oameni, cei care au văzut ce a făcut Dumnezeu în viața lor și s-au pocăit. Doamne, mai deschide ochii în seara aceasta. O zis Richard Vurban, 14 ani de închisoare făcuți în două etape, cu o singură eliberare între ei. Doi ani din 14 ani am fost la subsol undeva, băgat într-o celulă unde nu vedeam pe nimeni doi ani, n-am văzut pe nimeni nici un ghiocel, nici o rază de soare nici un fluture, nici o floare doar pe anchetatorul care mă bătea. Da, au zis uh, uh, Richard, vorbeam de așa, acolo în închisoarea aceea, în celula aceea întunecată, am văzut cerul deschis, am văzut îngerul lui Dumnezeu și l-am văzut pe Dumnezeu. Dar cum poți tu, În condițiile astea să-L vezi pe Dumnezeu. Și de ce? Că cel mai mare întuneric nu e întunericul nopții, cel mai mare întuneric e întunericul care ți-l face păcatul în viață. Doamne, lasă lumina ta peste noi astăzi. Iubiții mei, avem un Dumnezeu care poate deschide ochi și astăzi, care poate vindeca și astăzi. Dincolo de orice boală poți să ai în trup. Cea mai periculoasă boală, îi orbirea asta. Vreau să vă întreb, un copil care trântește ușa la părinți la 18 ani, îl vede cu adevărat ce au făcut părinții în viața lui? Nu vede. Un om care întoarce vorba înapoi, un om obraznic, un om care îl înjură pe Dumnezeu, deși Dumnezeu i-a făcut numai bine. Îmi spuneți mie că le un om care vede? Da, e adevărat că există orbirea ochilor, dar cea mai groasnică orbire îi orbirea inimii, îi orbirea sufletului. Ce vrei, meu? Vreau să văd de astăzi. Vreau să văd. Avem la noi la biserică o soră, o oarbă complet. Cu fata vine uneori la biserică sau cu soțul. O duce așa din mână. Și într-o zi soțul ei, într-o miercuri după masă, m-a aștepta pe scările bisericii. Nu era program în ziua aceea. Și avea două cutii de carton în mână. Și-a zis de Cristi, să nu te superi, zece dar soția mea care îi oarbă Au făcut două cutii de tăiețăi pentru soția ta care are copii acasă și poate să o gândi că nu are timp să facă tăiețăi. Am bani să-mi cumpăr tăiețăi, să știți. Dar am plecat cu două cutii de carton plângând la mașină. Că n-am știut că orbi știu să facă tăiețăi. Când au fost renovarea bisericii trei luni de zile, Soțul ei o cu niște cozonaci și au zis soția mea care e oarbă a făcut cozonaci. Au fost cei mai buni cozonaci cu care m-am întâlnit în viață. N-am știut cum orbi știu să facă cozonaci. Dar în ziua aceea am înțeles o lecție extraordinară. Că adevărații o orb nu sunt aia care nu văd soarele, ci ăia care nu văd nevoile altora. Cum femeia asta a văzut o nevoie? Cum femeia asta a văzut că sunt 17 echipe care lucrează la o biserică, cum o lucra și la voi așa de frumos, care au nevoie să mănânce un cozonac la sfârșit. Eu am crezut că ăia care văd, ăia sar, ăia fac. Și de multe ori pe care zic că văd, nu îi găsești. Doamne, mai vindecă în seara asta. Amen. Și în ultimul rând, ce să faci când trece Iisus pe strada vieții tale? Și să știți că ăsta e punctul care îl fac cel mai puțin oameni. Că e cel mai costisitor. Cel mai costisitor. Marcus 10 cu Și Isus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Au crezut în Isus. Îndată, orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum de la Isus. Vedeți că cineva știe Biblia. Nu zice de la Isus, ci spune după Isus. Cei mai mulți, când s-au văzut cu saci în căruță, au plecat de la Isus. mii de oameni au mâncat gratis. Arătați-i unde e să ia la cruce. De ce nu sunt la cruce oamenii? Unde-i văd din Nain? Am vrut să o văd la cruce. Unde să ia la doi ori care au fost și ei a vindecați? Unde să ia 70 de ucenici care se băteau cu pomnul în piept? Unde-s? 5.082-70 în seara cinei în Ghețiman 3 și la cruce 1. Ioan. Că dragostea rămâne până la capăt. Pasiunea, fluturii din stomac după trei luni, un an s dus. Entuziasmul multor ascade. Cunosc femeie lângă Lugoș, vindecată de cancer în anii 90. La rugăciunea păstorilor. E în lume. Știți de ce? Că bunătatea nu lasă cicatrici, de aceea se uită repede. Bunătatea nu lasă cicatrici, de aceea se uită repede. Avem acasă un băiat, Matias, cel mai mic. Încă pot să vă spun despre el, că și dacă s-ar uita live, încă nu mă înțelege. Când crește, nu mai pot să spun. Dar un dar de la Domnul special, să ne trezească de vreo 10-15 ori pe noapte. Și pe mâine și pe nevastă mea. Dormim părând cu el. Știți că dacă dormim amândoi cu el, a doua zi am, suntem praf amândoi. Așa măcar numai unul să fie praf, știți. Și și m-am gândit. El, el urlă noaptea, sticla e cu lapte lângă el. Urlă când știi, când aude că ce ai trezit să culcă. E după aceea. Nu mai are nicio problemă după aceea. Ia sticla, o bagă în gură și gata. Dar știți ce m-am gândit de câteva luntă la asta? Mă gândesc. Mă, dacă Pampersu ar lăsa urme, poate că la 18 ani nu o să ne trântească ușa în față. Și o să ne zică babaciilor. Dacă sticla aia care mă scol să i o fac proaspătă, fresh, la două noapte și la 4 și la șase, ar lăsa urme pe buze, poate că o să ne respecte. Dar crește cu tremurul ăsta ca și voi, părinților. Că bunătatea nu lasă cicatrici. Știu o singură persoană unde bunătatea a lăsat cicatrici. Cuiele în palmele lui acolo. Dar la oameni e făcut de, zi, de nouă ori bine și odată l-ai ignorat. Ca ai zis, mă, au uitat că i-ai făcut de nouă ori. Ți-o scos, o s-o în toată România că odată nu le a ajutat. Bartimeu, o ziți domne, domnul către Bartimeu, auziți, vă rog frumos să ciciți cu atenție, du-te, Bartimeu. Nu o să te judeci dacă pleci. Că m-am obișnuit să plece toți. Am investit trei ani jumate. Am alergat, am făcut și pleacă. Nu e convenit ceva, o plecat. O lua foaie, membrală și un dos. I-ai spus ceva. De să rămână o să autoritate, mai bine pleacă, nu? Bartimeu duce, nu o să te... Nu o să zici, dacă mi-are. Și Bartimeu deschide ochii. Vede palmieri în stânga, case în dreapta, cerul, oamenii. L-a văzut și pe ăla care de multe ori au spus, tași din gură. l văzut și pe ăla care nu i-a dat nimic, deși avea balna el. Nu putea să se ia la harță cu aia la alți. Numai că Bartimeu, când o deschis ochii, exact cum spune cântarea, că o să pe Iisus. Știți, eu singur vreau să vă, vreau pe l văzut pe Iisus în fața Lui. Și au zis, Doamne, nu ceră să plec niciunul. Eu vreau să mă duc după cine. <fie> Dar frate Cris, de unde e mereu Iisus? Dar nu-i am biserică. Am fost în temniță și ați venit să mă vedeți. Am fost gol. Mi-ați dat like la poză, ai? <fie> am făcut renovarea la biserică. Și m-am bazat mulți pe followers care i-am, pe urmăritorii care am Aveam atunci 140.000 de followers la Facebook, m-am gândit așa în mintea mea: dacă uneori de fiecare, am făcut renovarea în jumătate de oră. Am pus frumos acolo ce e nevoie, 1200 de like-uri, 70 de comentarii, dintre care cele mai multe contra. Nu ți-ai sus am fost gol și mi ați dat like. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. O zis Iacov, religiunea curată nu-i doar să ne păstrăm nientinați de lume. Că am văzut sfinți care se bat cu pumnul în piept. Dar când e vorba să scoată 20 de euro să te păzească Dumnezeu că mai bine nu ți-i de, că dacă ți dă tăt neamul lor, o știu că ce s-a făcut, ce, ce sacrificiu a făcut el. Știți? Iubiții mei, în seara asta ne cheamă Iisus să merem și noi unde mere El. De acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci ce cer în veci de veci nu-i vea mai fi foame. Poate te-a pus Dumnezeu lângă un soț care nu merită dragostea ta. Avem în biserică astfel de cazuri. Am pus o poză la stare într-o zi cu soția mea, cu niște flori și noi doi și niște flori. și au scris o soară de 30 de ani. Aștept să pun și eu poză din asta și nu am. Am bătăi am în jurături, am blesteme, dar pentru că îl iubesc pe el, stau lângă ăsta. Și-i fac mâncare și-i calc. Că știți cum e? Dacă el o pus în mine agape, numai agape pot să dau. Amen. Nu am cum să dau oriceva. Că nu zice că el are dragoste, zice că el este dragoste. Astăzi o zis Bartimeu. Doamne, vreau să mă duc după tine. Unde mergi tu, vreau să mă duc și eu. O zi străia în doru după 17 ani de închisoare căci mulți au stat cu el la mese. Dar prea puțini au tras la joc. Prea puțini. Asta vreau să vă fac conștienți, ubiții mei. Nu la botez se termină totul. La finalul vieții se termină totul. La botez începe slujirea, implicarea. În fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu a pus un dar. Da, dar cum îmi înțeleg chemarea? Văd nevoia și văd darul. Poate acoperi darul meu nevoia ta. Atunci nu mai trebuie să sunt la proroci. Care-i darul meu, frate? Nu, dar uite să vezi care-i nevoia și vezi dacă poți să acoperi nevoia aia. E nevoie de mijlocitori. E nevoie de zile de post. E nevoie de ulei. E nevoie de făină. E nevoie de evanghelici. E nevoie de mijlocitori. Închei spunându-vă că mi au rămas o Wow! O să-ți mulțumim! Extraordinar! Zice. Bartimiu, o rămas mântuit. În seara asta o să fiți aici, câțiva care o să rămân, o să rămâneți uimiți. Ce fain o cântă corul, ce bine o cântat orchestra. Cât de cât dacă o predica Boariu ceva, o să rămâneți uimiți. Dar eu nu vreau, nu vreau să rămâneți uimiți. Aș vrea să rămâneți mântuiți. Ce folos? Dai like-uri, scrii wow la comentarii și într-o zi mereniad. Ce folos? Vi la bocez? Bă, s-a bochezat sau mea, s-a bochezat mătușa, s Dar tu când faci bocheză? Nu? Auzi, dar fac și o poză cu el. Iubiții mei, dacă fac poză cu cineva îmbrăcat în alb, nu mă ajută prea mult. Trebuie să mă îmbrac și eu în alb. Ce-s? Că și din, avea poze cu Pavel, dar într-o zi o pleca de lângă Pavel. Anul ăsta în Turcia când a fost cutremurul la groasnic, cu zeci de mii de morți, cu milioane, ați văzut că nu mai scrie media de ei nimic. Știți că sunt slujitori de ai noștri creștini, care încă sunt acolo și lucrează cu ei? După 17 ore de la cutremur, un salvator ajunge în fața unor ruine. Era o placă de beton înclinată undeva la 40 de grade. Moloz o grămadă. O da la o parte și spre mirarea lui, sub placa aia, o găsit o fată și un băiat. Fata undeva la 9 ani, băiatul la 5-6 ani. Speriați. Tremurau de frig. Înfometați. Și Salvatorul, pe moment, s-o gândit mă, ce să le zic la oamenii ăștia, să nu-i speriu mai tare, până vină ea la alții, cumva să le iau mintea de la lucrurile astea. Să înduceți cumva situația, subiectul. Și să s-o a uitat la fată, cu ea putea vorbi. Fata era cu mâna deasupra băiatului, ca și cum ar fi vrut să-l protejeze. Și s-a s-o la fată și-a zis, îți plac jucăriile? Ascultați, vă rog, ce răspuns fata. Domnule, să uitați și ea țintă la salvator. Domnule, dacă mă scos de aici, o să fiu sclava ta toată viața. Am rămas atât de uimit când am văzut răspunsul fetei. De ce, de ce nu zis fata asta de Barbie, de Lego, de puzzle, de păpuș? Știți de ce? că atunci când viața îți oferă doar dărâmături, nu mai contează jucăriile, ci viața. Am văzut poză a doua zi. Erau amândoi într-un spital, din ăsta improvizat curați, spălați, unul lângă altul într-un pătuț, bucuroș. Unii dintre voi sunteți aici în seara asta pentru că viața vă oferă oferit dărâmături spunea o doamnă nepocăită acum câteva seri la evanghelizare Domnule, mi-am pierdut copilul când era mic într-un accident și am zis dacă nu-l vi pierde pierdeați ne-am fi întâlnit în seara asta și-au zis niciodată, durerea m-a făcut să-l caut pe Dumnezeu iubiții mei mă uit la tineri ăștia frumoși aici M-aș bucura să aud despre ei peste ani că nu dărâmăturile i-o făcut să-i caute pe Dumnezeu. M-aș bucura să aud că sunt oameni ca și famenul etiopian care ajung sus în viață, nu te nimic, nici banul, nici vila, nici piscina, nici sauna, nici jacuzzi, nici vacanța, nici Maldive, nici Dubai, nimic. Că rămâne un sector în tine neacoperit care urlă după Dumnezeu. Numai că cei mai puțini se pocăiesc ca nu, cei mai mulți știți cum se pocăiesc? ca fiul risipitor, Când pierd tot. În seara asta, nu un salvator, nu Cristi ci Isus se întreabă, îți plac jucările? În situația asta, limită în care ai ajuns, în căutarea asta după frumos, după bucurie, după fericire în viață, că asta nu înțeleg și nu o să înțeleg până mor. Dacă caut fericirea, cum pot să o caut la diavolul? Că el nu e fericit. N-ar trebui să caut fericirea la Dumnezeu uite te astăzi la Iisus Hristos El te întreabă În situația în care ajungi, ajuns îți mai plac jucările Îți mai plac lucrurile astea materiale Te mai împlinește cu ceva Poziția care o ai, funcția care o ai Laudele colegilor Urmăritorii de pe Facebook Și spune ce-o zis fata asta Domnule, dacă mă scoți de aici, o să fiu roaba ta toată viața. Spune vorba asta. Și o să simți o mână care te scoate, te ridică și îți dă o identitate. Îți dă haine noi, îți dă un viitor nou, îți dă o speranță. Așa au zis Pavel. Și noi plângem, dar nu plângem ca și aia care n-au speranță. Și noi lăcrimăm. Și noi luăm injecții. Și noi avem accidente. Dar avem o, o speranță și o nădejde. Că salvatorul care ne-a scos din dărâmături ne va lua cu el în cer într-o zi. Ne va duce cu el acasă. Când va suna ultima trâmbiță a istoriei, și când va ninge de jos în sus Eu și tu Vom fi printre cei care vor zbura Nu pentru că ne-o promis un președinte Nu pentru că ne-o promis un primar Ci pentru că Creatorul nostru a spus Merg să vă pregătesc un loc M-a întrebat cineva aseară Dar mai este loc în cer și pentru mine? Și am zis în casa tatălui meu Sunt multe locașuri dacă n-ar fi așa, dacă nu mai era loc V-aș fi spus De 2000 de ani Ne pregătește loc în cer Asta n-am să înțeleg Iubiții mei, de ce oamenii zic Mă, mă mai gândesc Deavolul îți face, îți face praf Plămânii prin țigară, ficatul prin băutură, Îți face praf Familia prin imoralitate Prin adulter, prin ce vreți voi Că nu mai am răbdare să le enumăr N-am văzut în viața mea om care să sunt nevast. să facă avort. Am întâlnit femei cu 12 avorturi. N-am văzut pe nimeni care să-L slujească pe diavolul și să zică, Domnul Pastor, sunt fericit. N-am văzut pe nimeni. La fel cum n-am văzut pe nimeni care să-L urmeze pe Isus și să zică îmi pare rău. Bartimeu-ți pare rău că s-a oprit în dreptul tău într-o zi, el nu-mi pare rău niciodată. Așa spune Biblia Pe când ieșea Iisus din Erihon A fost ultima dată când Mesia au mai trecut pe acolo Și un om Și-a pus toată speranța într-un strigăt Toată viața lui, tot viitorul lui Tot prezentul lui Într-o chemare Mă, dar sunt sigur că vă mine mă cheamă Că chemați-l Asta o să facem noi minutele Care urmează, o să vă chemăm o să te cheam O să-mi fac slujba până la capăt La 14 ani eram la balcon Într-o biserică din Arad Și când predicatorul o chemat A ajuns în față Nu știu cum am mă Au trecut 23 de ani de atunci Și nu-mi pare rău Chemați Mă, da sigur pe mine mă cheam Păi tu ai strigat, nu? Tu spus dacă Dumnezeu mai există Tu ai zis s-au oprit în dreptul Teu